0: 嗨嗨， Hi, Hi, 大家好，我是卖不可决策的小编星星狗。这个礼拜大家过得怎么样啊？让我们来介绍今天的书。今天的这本书叫做《我家住在张日新隔壁》。乍听这个书名，是不是有点摸不着头绪，不知道这本书内容会是什么？而且张日新是谁啊？我会对这本书感兴趣，是因为它的作者是杨双子。我最早知道这个作者，是因为他之前的作品《台湾漫游录》。闹出了一点小风波。在《台湾漫游录》的作者栏，除了杨双子以外，还有另外一个作者，他的名字叫青山千鹤子。介绍里面说明，他是一个在一九三八年从日本来到台湾旅游的人，而且他将他的所见所闻写成了《台湾漫游录》这本书。这本书在二零二零年重新翻译出版，杨双子就是这本书的译者。结果呢，就有些读者真的以为这是一本一百年前的日本人访台旧作重新出土，但其实整本书都是杨双子的虚构小说，从来就没有青山千鹤子这个人，所以就大呼收偏上当。我们先不论这个行销手法有没有任何的争议，但是我那时候看到这个新闻，就只有一个感觉：啊、哦，我好想看这本书哦，真想看看这个人是怎么模仿日本时代的文笔的。而且啊，关于杨双子的介绍栏也有说，这个名字其实是一对双胞胎姐妹的共用笔名，姐姐杨若慈是主力创作，那妹妹杨若辉就是主力历史考据，听起来非常的可靠啊。有人认真在考据历史、欸，哎，我最喜欢看台湾的旧历史了。所以后来听到有人强力的推荐这本杨双子的新书，我没有多看介绍就立刻买了。结果就在完全没有心理准备的状况下，这本书让我哭了非常多次。这不是一本小说，它是一本写给妹妹的送别之书。双胞胎妹妹现在已经不在了，她在三十一岁的时候因为癌症而离世。在隔了五年之后，姐姐杨若慈终于写完了这本关于妹妹的散文。即使已经隔了五年，即使作者的文字非常的幽默。很多段落都忍不住让我笑了出来，但是整本书读完还是非常的揪心。姐妹情深让我很有共鸣，尤其我自己也有一个姐姐，所以在读的过程中让我不停的想起我的姐姐。我真的好想回家哦，但现在台湾的疫情又出现了变化，所以境外回去的人现在都不太受欢迎，只能再忍一下了。现在就让我好好的来介绍这本书吧。在书的一开始，作者就讲他的老家像是一个迷宫。他的阿妈是一个能干的水泥工，所以呢，整个老家是阿妈自己盖起来的。随着孩子出世，家就开始逐渐扩建。只是啊，阿妈虽然会建，但是却不太懂设计。整个家的路线曲曲折折，非常的复杂。这个家总共有两道大门、两个客厅、两条楼梯。但是有的路是死路，哪里也去不了。你在那里待上一个礼拜，可能都不会有人发现你。有的房间没有窗户，到了晚上就显得阴森可怕。每个来过家里的同学都会迷路。而杨双子的家庭就跟这个家的建筑一样复杂。他的爸妈在双胞胎很小的时候就离婚了，妈妈后来再婚，有了新的家庭。爸爸则是会带回来一个又一个的女朋友。国二的时候，阿妈过世，爸爸自己就一声不吭的，也选择离家出走，很长的一段时间都不回家。双胞胎两人自己在家，常常就有一餐没一餐的，只能依靠亲戚偶尔的接济。直到后来国中毕业，去读了夜校，可以在白天工作，他们才得以摆脱这种饿肚子的生活。在那个时代，离婚还是非常少见的，而且妈妈还嫁了第二个丈夫。所以，双胞胎的同学有时候就会嘲笑他们是“人尽可夫”，“人尽可夫”骂的是妈妈，但是骂妈妈就是骂女儿。同学觉得一句话可以骂到全家人得意洋洋的，但双胞胎摇了摇头，跟他们说：“你们说错了，这里可没有人尽可夫的当事者。如果你们真的要骂的话，我们是人尽可爸妈。”同学这下不懂了。这是什么意思啊？这个意思就是说，任何人都可以当我们的爸妈。爸爸带回来的每一任女朋友，双胞胎都被吩咐要喊他们妈妈，直到最新的一任，因为只大双胞胎十一岁，所以终于获准叫他姐姐就好了。成年以后，双胞胎与亲妈妈的再婚家庭见面，妈妈叮咛他们要有礼貌。如果见到他的再婚丈夫叫爸爸叫不出口的话，那就叫老爸。双胞胎非常乖巧的从善如流，叫了老爸，整个会面和乐融融。双胞胎除了爸爸、老爸，还有豆嗓，也就是日语的爸爸的意思。豆嗓是大姑姑的再婚丈夫，大家原本都叫他阿明哥。阿明哥在家的时候就会负责张罗家里的饮食。某天喝醉，阿明哥跟双胞胎抱怨，他说：“双胞胎的爸爸明明都不在家，对他们不管不问的，但是他们却都还是叫他爸爸，而他在家煮饭给他们吃，为什么双胞胎就只肯叫他阿明哥？”双胞胎听了，二话不说，隔天改口叫阿明哥斗嗓。这一段任静可爸妈的章节非常的幽默。但是却也让我们了解到双胞胎成长的过程中是多么的复杂跟辛苦。对他们来说，要叫谁什么称谓都是小问题，因为更大的问题是要怎么好好的活下去。爸爸离家以后，双胞胎能依靠的就只有彼此了。虽然亲戚帮忙垫了早餐的钱，还有学校的营养午餐费，所以上学日有早午餐可以吃。但是假日待在家里的时候，常常就只能饿肚子。即使后来就读了夜校，打工有了钱，生活费还是常常捉襟见肘。毕竟生活支出可不是只有吃饭钱，还要住宿费、学费、生活日用品等等等等。有很长一段时间，两人都非常严格的控制，一天三餐只能一百元。现在一个鸡腿便当就将近一百元了吧？他们却要吃三餐。作者就说，他那时候最怕中午的时候，同事会约了一起吃饭，因为为了面子，你不能每一次都拒绝同事。但是跟同事吃一顿，往往晚餐钱就没了，甚至隔天的餐费也没了。有人曾经问作者，如果妹妹能够复活一天，你会想要怎么度过？作者想了一想。如果真的有那么一天，那么她打算什么也不做，就是好好的煮一顿好吃的给妹妹吃。在妹妹生病的末期，什么都吃不下，最后跟姐姐说她想要吃冰块，所以姐姐就到处找冰块。便利商店的冰块质地太结实，妹妹咬不动，不行。麦当劳的冰块内有中空，咬起来爽脆爽脆的，还不错。但是最上等的冰块是易美卖的冰块，又松又脆。但是易美的冰块不单卖，所以他就只能买冰咖啡。回家的时候，把咖啡跟冰块分离，再把冰块给妹妹吃。以前每一餐都吃不饱的时候，他也从来不觉得自己可怜，因为身边有妹妹在一起。现在能吃饱了，但是心里却是无比的空虚。作者说，在他十四岁的时候就已经立志要写自己的书，起因就是那时候的租书店。在国中的时候，租书店到处盛行，双胞胎每天都选择走路回家，或是干脆就翘课，这样就可以省下公车钱用来租书。他们不止租漫画，也租小说，因为一本十块钱的小说可以看更久。看书很棒。看书的时候就可以躲进书中的虚构世界，而不用去想起现实中的饥饿。书看多了就想自己写，妹妹就是他的责任编辑。他跟妹妹一起讨论剧情、修改剧情，妹妹也是他的第一个读者。高中的时候，他终于完成了他的第一部小说，是一部毕业楼言情小说，纯手工，粗估有十万字，写的手指头都长茧了。他琢磨着，如果还想继续写下去的话，势必需要一台电脑来加快速度。他跟掌管家里开销的妹妹商量，妹妹就硬是从捉襟见肘的生活费里面挤出了一笔钱，买了当时最阳春的一台电脑。这台电脑除了 Word 打字以外，啥也不能干。他的前两部小说连续被出版社接受以后。作者开始考虑是不是要辞掉工作，专心的写作，一样跑去跟妹妹商量。妹妹想了想，就同意了。当时她跟作者说：“如果你是范谷的话，我就来当西奥吧。”西奥是范谷的弟弟。范谷的生前都很不得志，一幅作品都卖不出去。但是弟弟西奥一直都很支持他，深信他的作品一定会获得肯定。所以，即使在范谷死后，都还是小心翼翼地把范谷的作品收好。他真的不知道妹妹是哪来的信心，怎么会觉得他是范谷？因为连他自己都还没有想清楚，他为什么想写，是不是该继续写下去？但妹妹对他的爱一直都是这么盲目，就像当年二话不说就同意买电脑，现在也没有多啰嗦什么，就让他辞掉工作。后来，他决定改写历史小说。就找读历史的妹妹一起跟他分工研究历史文献，他负责写。但是当时征稿的条件规定只能是单一个作者，所以当时他们就一起创了“杨双子”这个笔名。这个笔名代表双胞胎，“双”看起来就像是两个人并肩而立。这本小说写到中间的时候，妹妹已经进入末期，转进安宁病房。睡着的时候比醒着的时候还要多。偶尔醒来，妹妹就会叮咛她：「你一定要把小说写完哦。”她会回妹妹：“那你不要随便死掉哦。”妹妹继续说：“这本小说一定会红的，我有把握。”她回唱：「妹妹：“你才看一半呢，没有问题，一定会红的。”妹妹永远都是这么的肯定，比她对自己还要有信心。妹妹的癌症后来转移到了肺脏，肺部的肿瘤常常会使她呼吸困难。有人说那样的感觉就像是溺水。作者自己曾经有两三次溺水的经验，前两次都是在小时候，没有什么印象，但是第三次却是在二十五岁的时候，印象很深刻。那一次她不小心落入了水潭，她一直挣扎着要浮出水面。但是越是挣扎，却越是下沉。溺水的人很安静，因为溺水的人在水中是无法讲话的。你也不会看到溺水的人慌乱拍水的激动模样，你只是看着他不停的下沉，下沉。那一次真的差点就要死掉了，是在氧气即将用尽的时候才被人拉上岸。他后来问妹妹：“你现在是这种感觉吗？”两人都不知道。毕竟妹妹没有溺水过，她的肺脏也没有肿瘤。她真心希望不像溺水，她希望妹妹不是这么痛苦的离开人世。妹妹过世以后，朋友带她去见了一个师傅。师傅见了妹妹的照片以后，跟她说：“你妹妹是虎爷接走的。”虎爷是谁？在此之前，他从来没有注意过虎爷，因为他是信耶稣的。但就因为师傅的一句话，他开始到处找虎爷。原来虎爷是土地公的坐骑，他常常被放在土地公神坛的下面。从此以后，他进了庙，第一件事就是弯腰看看有没有虎爷。他还建了一个相簿，里面放满了各地虎爷的照片。不知道原委的人会问他：“你为什么这么喜欢虎爷啊？”他会回答他们。因为他要写一本关于虎爷的小说啊，所以现在正在收集材料。但其实他踏遍了全国拜访虎爷，就只是想要问问虎爷：“我的妹妹是你接走的吗？她现在过得好吗？能不能拜托你好好照顾我妹妹呢？”就在三十二岁生日的前夕，他做了一个梦，在梦里他原本脚步匆匆的赶着去赴约。结果转头却发现，诶，妹妹就在身边。但那时候就想，妹妹身体不好，我怎么能用这么快的速度走路呢？渐渐的，妹妹的脚步越来越慢，他就背起妹妹继续走。中途，妹妹一直嫌自己太重了啦，要求作者把她放下来。作者没有理会，她跟妹妹说：“没问题的，我背得动。”后来两个人一起坐下来休息，作者就开始流眼泪。妹妹问他：“怎么了嘛？为什么哭了呢？”最后仿佛是醒悟了什么，小声地说：“啊，我果然是死掉了吧？”就在听到这句话的瞬间，他醒了过来，放声痛哭。是的，这是第一个没有妹妹一起过的生日，接下来的每一年生日都没有妹妹了。好的，我家住在张日新隔壁。这本书就介绍到这里了。其实现在妹妹已经不在了，作者依旧是以杨双子的名字继续出版。现在她再也不只是杨若慈而已，她要代替妹妹过她来不及过的人生，去看她来不及看的风景。在现在连载的专栏里面，她继续跟妹妹进行着愉快的对话。她很有信心。如果妹妹还活着的话，想必对话就是这么进行的吧。如果你对今天的介绍感兴趣的话，别忘了透过 MyBook 的导购链接来购买这本书哦。网址是 triple w 点 MyBook 点 tw。也别忘了在 Apple Podcast、Spotify、First Story 还有 YouTube 上面订阅 MyBook 决策。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好的，那就让我们下星期再会喽。拜拜。